0: Todos nuestros amigos y hermanos que están ya a través de la sintonía, primero de octubre, importante también decirlo, Primer culto de este mes de octubre, le saludamos en el nombre del Señor, contento de poder estar ya junto a ustedes, llevándole lo que será este culto de gracia. Junto a mí, no es un entrevistado, queremos saludar a nuestro hermano Isaac Muñoz, él será parte del equipo de RCN, él estará trabajando constantemente también en las transmisiones, y hoy es el primer día en que él estará junto a ustedes y será parte de nuestro equipo. Hermano Isaac, ¿cómo está usted? Dios le bendiga en esta tarde.
1: Bendiciones, mi hermano Mario. Eh, nada, eh, solamente agradecido de Dios por darme esta oportunidad de poder eh, trabajar en la obra. Y, mucha, esta área es hermosa, así que nada más que pedirle a Dios de aprender de nuestros hermanos que llevan más tiempo. Amén. Y nada, aquí estoy a disposición de, para lo que me pida nuestro hermano y aprender, pues, aprender y dar lo mejor para Dios. En la idea, de hermano Isaac, todos los que estamos acá tuvimos un primer día,
0: tuvimos una primera vez. Y que nunca nos vamos a olvidar. Pero sí, contento de poderlo tener usted. Porque sabemos que será una ayuda eh, buena para nosotros. Que será de mucha bendición para muchos hermanos. Y los hermanos también. Contarle que los hermanos que nos están... Eh, escuchando, nos están viendo, también se, se van a empezar ya a acostumbrar a familiarizar con su
1: voz. Así que, Amén. me imagino un poco nervioso tal vez, ¿o no? Sí, la verdad que los nervios siempre están porque uno quiere hacer lo mejor para Dios, no es para vanagloriarse uno. Amén. Eh, todo para la gloria de Dios, entonces los nervios están. Eh, pero nada, eh, gracias a Dios estoy aquí, ya los nervios se han ido de a poco, así que esperar en Dios que, que me ayude cada día y, y poder hacer lo mejor para Él.
0: Amén. Saludamos también, hermano Isaac, a todos los hermanos que están a través de redes sociales, que están a través de la radio, a través de la televisión. Y aprovechamos de darle un saludo, hermano, a, y que dejen también comentarios a través de nuestras páginas. Amén. Así es. Eh, esa es la idea. Eh, tenemos el tema del, del día de hoy para que nuestros hermanos estén atentos. Lo tiene usted igual. Si usted, usted lo da, el tema, la predicación que tendremos, el mensaje de hoy para que nuestros hermanos estén atentos ahí al mensaje de la palabra del Señor.
1: Amén, mi hermano Mario. El tema de hoy se titula por una iglesia fuerte. Amén. Se encuentra en la cita de primera de, de en el capítulo 1, versículo 1.
0: Amén. Así es para que nuestros hermanos ya lo estén buscando, tengan su Biblia preparada. En la coordinación estará nuestro hermano Alejandro Montesinos, él estará coordinando el día de hoy. Saludamos también a todo el equipo técnico, a todos los hermanos que forman parte de este trabajo que estamos eh, realizando. Nuestro hermano Jeremías eh, Chávez está ahí encargado de lo que es radio y televisión. Y a todos los camarógrafos, hermanos que están ahí, también tenemos un pequeño ahí sacando fotos. Y todo esto usted pues lo ve en redes sociales ahí los hermanos eh, eh, se gozan al ver las fotografías de todo lo que Así lo que ocurre
1: es. antes de y después de y dentro de también del mismo culto amén. qué le parece amén mi hermano mario recordar que hoy día el culto gracia el culto gracia y el día de mañana domingo el culto celebración acá mismo en el kilómetro 14 son todos cordialmente bienvenidos amén eh, esta es la casa del señor la cual todos eh, venimos con el, con el mismo propósito de adorar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano Mario.
0: Amén. Así, hermanos
1: que no tienen
0: eh, locomoción propia, también hay un, dos buses de acercamiento, que los hermanos también eh, sale de Barros Aranas 436, uno y otro, que toma un recorrido por Lomas de Oriente, por ahí, se puede hacer por los Puels hacia arriba. Así que hay bastante locomoción también, hay bastantes formas de poder llegar. Lo importante, hermano Isaac, es que los hermanos lleguen hasta este lugar y sean grandemente bendecidos, como usted lo ha sido también, imagino, cuando no puede venir, aprovecha también lo, lo que es redes
1: sociales. Sí, pues mi hermano Mario, eh, le doy la gracia de igual porque eh, recordar que hoy día es el primero de octubre, también. el primer día del mes, y qué mejor de no estar aquí en la casa del Señor, eh, adorar y servirle, eh, empezar el mes, el mes de octubre en la presencia del Señor. Amén. Y recordar que este mes es el, el aniversario del, del, del ministerio. Amén, así es. Tenemos un, un mes con bastante movimiento eh, de bendición.
0: También cuatro días que se van a tomar para lo que es el aniversario. Eh, creo que seremos grandemente bendecidos. ¿Usted a lo mejor tiene ya los días ahí para que podamos contarle a los hermanos?
1: Amén, mi hermano Mario. El miércoles 5, eh, el culto de damas, Amén. el culto de damas en Barros el día jueves 6, el culto de gloria. El día viernes 7, la reunión de líderes de cabezas de grupo en Chillán. El sábado 8, el culto ministerial, Amén. la visita de ancianos en Coihueco. Y el domingo 9, el culto de celebración, visita de ancianos en y mi hermano Mario.
0: Amén. Imagínense,
1: bastantes actividades tenemos como corporación, reunión de líderes,
0: cabezas de grupo... Muchas cosas también nos preparamos también, hermano Isaac, para que pronto tengamos la señal de televisión digital que tendremos para la provincia de Ñuble Digital abierta, que será en el dial 48.1 HD, así que los hermanos podrán ver directamente, eh, teniendo solamente que su televisor diga TV, algo así, eh, va a poder eh, TVD, tiene que decir exactamente, y en el 48.1 podrá ubicar toda la provincia de Ñuble, podrá tener la bendición de poder ver la programación que tendremos por algo, se están eh, preparando todo lo que es los estudios, se está preparando todo esto, cama, cámaras nuevas también, eh, mucho, mucho implementación, mucho trabajo también, y que sabemos que Va a provocar una tremenda bendición ¿Qué le parece a usted hermano Isaac?
1: Amén mi hermano Mario eh, eh, Queremos eh, animar a, lo, a, lo, a los televidentes A los que nos están viendo eh, Que puedan congregarse aquí al kilómetro 14 Van a ser muy bendecidos de parte del Señor Sabemos hermano Mario que la palabra Nunca llega vacía a nuestra vida sí. Entonces lo animamos, lo incentivamos Que puedan congregarse Que puedan eh, venir aquí al, al Ministerio que está en el kilómetro 14 De la corporación Siloé del cual vamos a ser todos altamente bendecidos, mi hermano Mario.
0: Amén. Callejón Bustamante,
1: kilómetro 14,
0: Camino a Pinto. Estamos ah, hoy día en vivo y en directo, ya llevando las transmisiones. Nuevamente me voy a darle a conocer el tema de hoy. Primera de Tesalonicenses 1-1, eh, coordina nuestro hermano Alejandro Montesinos. Él estará eh, predicando, él estará coordinando el culto de hoy para que todos nosotros estemos muy atentos. Tendremos palabra de Dios y también mi hermano me voy a, a nos vamos a ir a lo que es ya si tenemos algún saludo a través de lo que es eh, Facebook Live siempre hay hermanos y así es por ejemplo eh, Jonathan nuestro hermano Jonathan Esteban Dios le bendiga hermano Jonathan Dios bendiga a mis hermanos Isaac una bendición verle siendo parte de esta hermosa labor. Saludos, hermano Mario. ¿Qué le parece a nuestro hermano Jonathan? ¿Cómo lo saluda?
1: Eh, nada, agradecido, hermano Jonathan, eh, la oportunidad que Dios me da, como decía al principio, de poder eh, servirle en esta área, la cual yo le pedí a Dios de poder servirle en un área, y Dios me bendijo en esta, así que era solamente aceptarla y dar lo mejor de mí para Amén. la hora del Señor. Amén. Ahí está nuestro hermano Jonathan, ayer estaba predicando Palabra del Señor ahí
0: con los niños amén. Nuestro hermano Emanuel Flores Bendiciones mis hermanos Miriam Sepúlveda, amén familia Rey nos bendiga Dice, encuentro familia si lo es Shalom fluirá como fuego eterno Dice, hermandad si lo es Bendiga a todos, dice Los hermanos ahí, un gran saludo Qué bueno saber que hay hermanos que están Ya eh, conectados amén. Esperando Esperando eh, el, la señal, lo que será el culto de hoy y aprovechar nuevamente que nuestros hermanos dejen sus saludos, como también así, hermano Isaac, peticiones de oración, Ajá. sabemos que siempre hay peticiones de oración, al final se estará orando por todas aquellas eh, peticiones que llegan a nuestras diferentes plataformas, porque estamos saliendo a través de Radio Emisoras Emaús, estamos saliendo Ajá. a través de Televida HD, estamos saliendo también a través de Live y de... YouTube. Así que hay muchas formas, muchas plataformas donde los eh, hermanos y amigos nos pueden ver o escuchar, los que no pudieron llegar hasta este lugar. Mientras tanto, nosotros, hermanos, estamos a la espera ya de lo que será pronto ya el inicio de este culto de hoy. Lo importante es que los hermanos no se aparten de la sintonía. Nuevamente, usted nos puede dar a conocer el tema de hoy de la predicación para que los hermanos que se están incorporando ya puedan dar a conocer. La, eh, el tema de hoy ¿Dónde se encuentra?
1: Amén, mi hermano Mario Lo repetimos el tema de hoy Para los que no lo pudieron escuchar El tema se titula Por una iglesia fuerte La cita está en primera de Tesalonicense En el capítulo 1, versículo 1 Mi hermano Mario Amén Y está coordinando
0: Nuestro hermano Alejandro Montesinos Y nosotros estamos A la espera ya De en cualquier momento Dar inicio Y compartir con los hermanos Que están a través de la sintonía para que puedan también gozarse, recibir la bendición Amén. a través de las hermosas alabanzas. El día de ayer hubo un hermoso eh, culto ahí, de encuentro de niños. Creo que usted anduvo por estos lados.
1: ¿Qué le pareció? Amén, eh, hermano Mario. Eh, nada, eh, mi hija, la que más se gozó, nosotros como padres contentos, porque hay que inculcar a nuestro hijo en el buen pastor, como, como era el eslogan. El y nada, todos sabemos que el buen pastor es nuestro Señor Jesús. Y contento de, que, de poder estar aquí compartiendo con la congregación y los hermanos Sí, una gran convocatoria, bastantes hermanos Yo lo estuve mirando por eh, televisión Y
0: creo que habían bastantes niños, todos muy entusiasmados okay. Con todo lo que ocurrió en este lugar ¿Qué le parece, hermano Isaac, si vamos a compartir con los hermanos de las alabanzas ya desde el
1: templo? Amén, mi hermano Mario eh, Les invitamos que no se aparten Amén. de la señal que van a ser bendecidos, que no van a, no, van a esperar eh, algo diferente. Amén. Si están buscando algo de parte de Dios, este es el momento. Y sabemos de que todo, todo mi hermano Mario, nosotros, los que los congregamos y los que lo oyen por primera vez, vamos a ser bendecidos de la misma forma. Amén. Vamos entonces al templo.
2: gloria a Dios para siempre, amén damos gracias al Señor por este día, amén que Dios pueda bendecir su vida le voy, a poner, le voy a pedir que se ponga de pie y demos la gloria al Señor, amén todos juntos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre tomo ese asiento que Dios pueda bendecir en este día su vida, mi hermano damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, por su amor que ha tenido este día para con nosotros, amén que este culto sea una bendición para usted, pa, pa, para mi vida. Y saludamos a todos los hermanos que están a través de la televisión, a través de la radio y de todas las plataformas que pueden haber. Amén. Que Dios pueda bendecir su vida y mi vida. Así que damos gracias por este culto y vamos a entrar a la presencia del Señor. Amén. Lo invito a orar, Padre mío que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu gran amor por tu gran misericordia que tú has tenido este día para con nosotros mi Señor a tu nombre sea la gloria Señor amado porque tú eres santo y digno de toda gloria mi Señor porque tú eres un Dios poderoso, grande y lleno de misericordia Señor que la presencia y el poder del Espíritu Santo Dios mío tome dominio este día Padre en este culto Dios mío de mi vida de mis hermanos coristas Dios mío de todos los que estamos Padre en este culto Dios mío Mueve el Espíritu Santo de una manera gloriosa y maravillosa, Dios mío A ti te bendecimos, te damos gloria, Padre Adoramos tu precioso y santo nombre, Padre mío Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador Gracias por la sangre preciosa, Dios mío De nuestro amado Jesucristo Gracias, Padre mío, por tu beneficio Gracias, Padre mío, por los hijos Por las esposas, Dios mío Gracias porque tú eres Dios Padre en el cielo y en la tierra, no hay otro Dios semejante a ti Dios mío, gracias Padre mío, Padre bueno porque tú eres santo, porque tú eres precioso y maravilloso Dios mío, porque tú eres grande y poderoso Dios mío, porque por tu mano poderosa creaste los cielos y la tierra, gracias Jesucristo, gracias Dios Todopoderoso, gracias Adonai mi alma te alaba Jehová, mi alma te bendice Señor amado. Gracias a Dios Todopoderoso, a ti te bendecimos y te adoramos, Dios mío. Que el poder y la presencia del Espíritu Santo se mueva, Dios mío. Que se mueva tu Espíritu Santo en esta tarde, Dios mío. Libertando, Dios mío, obrando, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos, Dios mío. A tu nombre sea la gloria. Gracias por Jesucristo, gracias por Jesucristo, Dios mío. En el nombre del Padre del Hijo y por la sangre de Jesucristo. Y por esa cruz preciosa y bendita, Dios mío, y por la sangre de Jesucristo, te damos gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Póngase de pie, mi hermano. Amén. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mis hermanos.
3: nace de su corazón
2: Aleluya. Gloria al que vive, amén. Él es santo y digno de toda gloria. Denle un aplauso más fuerte al Señor, amén. Que Él no es sordo, amén. Gloria al que vive para siempre. Él es poderoso, Él es un Dios de misericordia, hermano. La presencia y el poder del Espíritu Santo está aquí, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a compartir una palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Que el clamor esté en su corazón. Amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Salmo 13 dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, olvidarás? Aleluya, para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Aleluya. ¿Hasta cuándo pondrás consejo en mi alma? con tristeza en mi corazón cada día, hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que yo diga, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán, se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra, aleluya. En tu salvación cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Aleluya, Él es bueno mi hermano. Dios es un Dios de misericordia. Aleluya, Él siempre está atento a la, a la voz de sus hijos. Y Él vive para siempre. Su palabra dice que al altivo lo mira desde lejos. Pero al que se humilla Dios lo enaltece. Al que se humilla Dios lo engrandece. Por eso que Él es Dios en el cielo y en la tierra Y no hay ningún Dios como Él Por eso que Él es digno de toda gloria Él es digno de toda alabanza Alabado sea el nombre del Señor Póngase de pie, mi hermano Gloria sea Dios Y vamos a elevar nuestras manos Y vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo No olviden su corazón que Él vive para siempre No lo olviden nunca, hermano, que tiene un Dios poderoso un Dios que está ahí siempre para oírlo. Un Dios que vive para siempre. Levantemos nuestra mano y oramos a nuestro Señor Jesucristo por la palabra. Padre mío que estás en el cielo. Mi corazón te adora y te alaba, Dios mío. Mi alma te da gracias, Señor Jesucristo. Por tu amor, mi Señor, y por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres Dios. Porque tú eres bueno, mi Señor En el nombre de Jesús Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre Por alguna palabra ociosa necia Que haya salido de nuestro corazón, Dios mío Perdona nuestras iniquidades, Padre Ya conforme a tu misericordia, Dios mío Yo te doy gracias con todo mi corazón, Dios mío Porque tú has sido bueno para con mi vida, Dios mío ha sido tu misericordia la que me ha sostenido, Señor, hasta el día de hoy. Ha sido tu amor, Dios mío, y tu misericordia, Dios. Gracias, Padre mío, por esta obra, Dios mío. Gracias por tu siervo, Dios mío. Gracias por tu bendita palabra, Dios mío. Usa a tu Hijo que va a predicar tu palabra con gracia, con de nuevo, Dios mío. Con unción del cielo, Padre mío, Padre bueno. A ti te bendecimos y te adoramos, Jesucristo. Bendice a mis hermanos, Dios mío, con tu hermosa y santa palabra, Dios mío. Gracias por Jesucristo que está a tu diestra. Porque si no fuera por Jesús, nuestro intercesor, Dios mío, ¿qué sería de nosotros, Padre mío, Padre bueno? Y que el poder y la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, se muevan en este culto de una manera gloriosa, libertando, orando, oh, Padre mío, gloria en cada vida, Dios mío. Yo te doy las gracias, Padre mío. Yo, tu hijo Juan, Padre, te doy la gracia, Padre. Te doy las gracias por tu amor para con mi vida, para con mi esposa y con mis hijos, Dios mío. Gracias por Jesucristo. Y yo bendigo, Padre, esta obra, Dios mío. Bendigo la vida de tu siervo, su familia. Bendigo a cada líder, Padre, de este ministerio. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y a tu nombre sea la gloria. Por los siglos de los siglos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Amén y amén, Señor. Levante su mano y demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mis hermanos del coro.
3: Sí.
4: de alabanza a su señor y dios eterno y poderoso le alabamos le bendecimos le damos gracias a nuestro dios señor eterno salvador tome su asiento mi hermano mi hermana un saludo muy especial a nuestros hermanos hermanas
0: Hoy en directo, hemos compartido, hermano Isaac, eh, bastantes alabanzas de adoración a nuestro Dios y sabemos que nuestros hermanos que están a través de la sintonía, de igual manera están siendo grandemente bendecidos a esta hora de la tarde. ¿Qué le parece a
1: usted la alabanza de todo lo vivido? A mí, mi hermano Mario, eh, hemos visto ya el mover de Dios en la congregación, los hermanos con la alegría que, que cantan, que le adoran a nuestro Señor Jesús y aquellos hermanos, aquellos amigos que lo están viendo, Hermano Mario, que todavía tienen tiempo para poder venir a la casa de Dios. Todavía eh, aquí hay eh, espacio, están todos cordialmente bienvenidos, mi hermano Mario. Amén. Para que así podamos ser todos partícipes y podamos exaltar a nuestro Dios, quien es el, el dueño de todo, quien es el creador de todo, mi hermano Mario.
0: Así es. Eh, bueno, aprovechar el momento de irnos a redes sociales. Por ejemplo, Patricia Alexandra dice saluda también, es un pedido especial de oración. Nuestra hermana María Garcón también con emojis ahí. Haciendo ella, Verónica Bialanca, solo, 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 a Dios tenerlo con amor. Respeto en nuestra mente y con corazón contrito y humillado, dice, amén. Qué bueno saber que hay varios hermanos ya conectados, esperando ya, eh, eh, muy pronto ya recibir palabras del Señor, pero hasta el momento hemos sido grandemente bendecidos a través de Dios, a través de las alabanzas y también repetir nuevamente el tema para que los hermanos que se están conectando a mí, puedan eh, saber ya de dónde viene el tema, de dónde está.
1: El tema, mi hermano Mario, está en, en la cita de Primera de, de Salonicense, en el capítulo 1, versículo 1, y el tema tiene por nombre Una Iglesia Fuerte, mi hermano Mario. Amén, así
0: que para que lo, lo estemos ahí
1: atentos, tengamos listas las la citas, aprovechar también
0: este momento para que nuestros hermanos eh, puedan hacer llegar sus saludos a través de nuestras diferentes plataformas, como también así, hermano, eh, eh, petición de oración, que siempre es bueno estar orando por todas las peticiones que llegan.
1: Amén. Amén, mi hermano Mario. Eh, sí, le invitamos que nos acompañen, que nos escriban, que den su petición de oración, las cual serán... A, el, al fin del culto eh, por nuestro hermano eh, la oración las va a Amén. dar lo, eh, van, van a orar por todos las y exactamente hermano.
0: Ahora le invito nuevamente que vamos al templo a disfrutar de estas hermosas alabanzas.
4: Jesucristo, vamos a orar a la presencia del Señor, amén. Vamos a pedir bendición sobre nuestras vidas por aquellos hermanos y hermanas que han podido ofrendar en esta tarde. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Señor, a tu nombre y la gloria, a tu nombre sea la exaltación, Señor. En esta hora, Señor, queremos pedir por aquellos hermanos, hermanas amigos y amigas que a lo mejor están a través de la radio o la televisión Señor bendiciendo esta obra que tú seas retribuyéndoles, seas bendiciéndoles sea usted Señor sobre sus vidas alargando su mano poderosa y sea usted trayendo bendición hasta que sobreabunde, te lo pedimos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén, amén y amén de un aplauso alabanza al Señor, adoramos, nos preparamos para la palabra de nuestro Dios. bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechamos de enviar un saludo también. Tome su asiento, mi hermano, a nuestros hermanos de Hualpén. Nuestro obispo está allá en este minuto eh, realizando una actividad especial. Está prestado por hoy día, amén. Así que mañana Él está con nosotros eh, dirigiendo, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar predicando, vamos a estar hablando de lo que es una iglesia fuerte. Y yo le pido que busquemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, para poder estar ya dando comienzo a lo que es la palabra del Señor. Amén. Bendito es nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya lo encontró, me dice amén, fuerte. Y podemos ya estar comenzando y dando lectura a lo que es este versículo Nos ponemos de pie Y leemos la palabra del Señor Bendito es nuestro Dios Leo la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pablo, Silvano y Timoteo A la iglesia de los tesalonicenses En Dios Padre y en el Señor Jesucristo Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Me dice amén? amén? De un aplauso, alabanza al Señor. Le damos honra y gloria a su nombre. Me acompaña a orar. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor por poder exaltar tu nombre, por poder cantar alabanzas a tu nombre y por poder estar en tu presencia. En esta hora pedimos que tú uses mi mente, mi corazón, mis labios, haz algo especial en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos por los que están a la distancia que tú seas bendiciéndoles, prosperándoles y sea usted dándoles una palabra de aliento en sus vidas y en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Amén, Amén y Amén. Gracias Jesús. Tome su asiento, se queda un aplauso. Hágalo. Exalte el nombre del Señor. Exalte, alabe. Bendiga el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué Pablo comienza esta carta con estos tres nombres? Habitualmente, él da a conocer que es apóstol, da a conocer Pablo, apóstol de Jesucristo, pero a los tesalonicenses les envía una carta en donde da a conocer, primero, el nombre de Pablo, segundo, el nombre de Silvano y el nombre de Timoteo. ¿Por qué Pablo comienza su carta con estos tres nombres? Primero, es porque estas tres estas tres personas fueron los que fundaron la iglesia en Tesalonicense. Principalmente Pablo, pero también acompañado de Silvano y de Timoteo. Por eso que él menciona y parte esta carta, y fíjense que hay algo especial. La primera carta de Tesalonicense y la segunda carta de Tesalonicense las inicia igual. Pablo, Silvano y Timoteo, a los hermanos que están en la iglesia de Tesalónica, de esa forma él da a conocer que las personas que están ahí están reunidas para alabar su nombre y que conocen verdad a estos hombres, eran hombres que venían desde antes en el servicio de predicar el evangelio porque ellos estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí tenemos tres hombres. Pablo, en el caso de Pablo, comenzó su ministerio hace tiempo ya. Pablo comenzó hace más de 10 años en lo que es la experiencia de conocer a Jesucristo como su único Salvador. Hace más de 10 años que ya Pablo había recibido el perdón de sus pecados y había su camino camino. Había tenido un vuelco de 180 grados. Iba a Damasco y volvió prácticamente de nuevo a donde Dios lo había enviado. Debemos entender que estos tres hombres tenían algo en especial. Amaban a Dios con todo su corazón. Estos hombres no necesitaban presentación. Solo bastaba con que dijeran sus nombres. Y los hermanos de Tesalónica decían, sí, claro que sí. Me acuerdo de Pablo, me acuerdo de, de, de Silvano, me acuerdo de Timoteo. Y se acordaban de lo que habían pasado. Debemos entender que solo basta con sus nombres para dirigirse a una iglesia que estaba creciendo. Esta iglesia comenzó a crecer. La pregunta de esta noche es, ¿Qué debe tener una iglesia para crecer y fortalecerse? ¿Cómo es que Tesalónica comienza a crecer y a fortalecerse? A través de este versículo podemos entender que hay tres cosas que una iglesia necesita. Primero, necesita hombres valientes, necesita hombres fieles y con problemas. Necesita hombres fieles y con problemas. Segundo, lo que necesita una iglesia es fundamentos y doctrinas claras. Y tercero, necesita vivir lo que es la gracia y la paz. Es eso lo que vamos a estar comentando, compartiendo en esta noche. Los tres hombres, estos hombres eran fieles y eran hombres en problemas. Eran hombres que se dedicaban a la obra del Señor, pero no estaban exentos de problemas. Veamos la trayectoria, por ejemplo, de Pablo. Pablo había sido convertido y Jesucristo mismo se le había aparecido en el camino a Damasco. Desde ahí, desde entonces, Pablo se dirigió a Arabia por más de 10 años, estuvo aprendiendo y compartiendo de la palabra y recién ahí vuelve a incorporar si se presenta sabe una de las cosas que a mí me, me llama mucho la atención es que en Antioquía es el lugar donde está el centro de todo lo que es el centro de las misiones que los discípulos enviaron a Pablo a realizar verdad este trabajo misionero una de las cosas que me llama la atención es que todos sus viajes comienzan y casi todos terminan en lo que es Antioquía. Debemos entender algo. Él comienza en Antioquía y su primer viaje es un primer viaje que de alguna manera bastante accidentado. Se dirige a Perge, a Listra, en Iconio y una de las cosas que llama la atención es que en Listra... Pablo es apedreado, apedreado y tuvo la experiencia de estar casi muerto. Eso lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo tenía experiencia él lo quiera ser apedreado, golpeado. ¿Y sabe lo que a mí me llama la atención? Es que este hombre vuelve por un segundo periodo de prédicas. Vuelve de alguna u otra manera, extrañamente, por el mismo lugar y se produce un, una, un, un enconato, una diferencia donde dice, no, yo quiero volver a ver cómo están las iglesias. Y uno dice, pero cómo si... ¿Cómo va a volver a, a visitar Listra si en Listra casi lo dejan medio muerto? Y Pablo lo primero que hace es visitar Listra. Lo primero que hace es, desde Antioquía, después que terminó su primer viaje, vuelve y, por supuesto, de alguna otra forma, vuelve a recorrer por todos los lugares en donde había predicado en su primer viaje. El segundo viaje, que es el que vamos a estar viendo hoy día, y si usted se fija mucho, muchas de las Biblias en el primer versículo aparece Hechos capítulo 17 versículo 1 como referencia. Y vamos a la referencia y una cosa que pude descubrir es que todas las cartas de Pablo se entienden mejor cuando vamos al libro de los Hechos. Cuando revisamos el libro de los hechos, podemos de alguna manera entender mejor lo que ocurrió. Y aquí nos dan una referencia. Vaya a Hechos capítulo 17. Y uno comienza a ver 17 y empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que ahí aparecen. Aparece cómo de alguna u otra forma fue llamado Silvano. Pero Silvano aparece mencionado por Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, Aparece como... Como Silas Silas Y aquí podemos ver Que el segundo personaje Es Silas ¿Cómo es llamado Silas? Eh, ¿Por qué Pablo menciona Silas? Porque Silas fue Encomendado por los discípulos Silas en el capítulo 15 Versículo 22 Dice entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Fue enviado Silas a acompañar a Pablo. De alguna otra forma, debemos entender también que Silas dice más abajo que era profeta. En el versículo 40 da a conocer que Silas era profeta. Ahora, y usted me dice, "¿Pero por qué diferencia hay por qué Pablo habla de Silas y por perdón, ¿por qué Lucas habla de Silas en el libro de los Hechos y por qué Pablo habla de Silvano?" Es sencillo. Hay una cercanía hay una diferencia, Pablo conoce el nombre de Silvano y lo respeta como hermano Silvano. Seguramente transitó más de mil kilómetros a través del Asia Menor con un hombre que estaba de acuerdo con él y era un hombre profeta de Dios y estaba junto con Pablo y él lo respetaba y por eso él le dice Silvano. Seguramente el, eh, el escritor del libro de los hechos, que es Lucas, lo conoce como Silas. Ah, Silas, el hermano Silas. Es típico que de alguna manera todos tenemos dos nombres. Tenemos el nombre del de hermano Luchito o el hermano Luis. El hermano Mario o el hermano, no sé. Eh, todos tienen un, como dos nombres. Es porque hay diferentes experiencias. Para Pablo, Silvano era el hermano Silvano. Para Lucas era, ah, el hermano Silas, el que es profeta, el que danza el que no sé, el que dice profecía de Dios. Por eso es la gran diferencia. Y debemos entender algo, que Silvano va junto con Pablo y se incorpora en este segundo viaje misionero. Debemos entender que cuando comienza, no sé si podemos ver, una imagen ahí, una iglesia fuerte. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Y aquí aparece lo que es el viaje de Antioquía, comienza en Antioquía y va por Silicia, por Silicia y lo primero que toca es Listra. Y en Listra se le incorpora a Timoteo. En ese lugar es donde comienza Timoteo a caminar junto con Pablo y con Silas. Veamos el capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice que le pareció bien a Pablo de que Timoteo se incorporara junto con Silas en este viaje. Aprovechamos de ver, ¿no es cierto? Que aquí Pablo, Silas y Timoteo comienzan este segundo viaje misionero. Este viaje, de alguna manera, para algunos dice: Ah, era un excelente viaje, lo pasaban súper bien. No, al contrario, caminaban, caminaron más de 1200 kilómetros a pie Y una de las cosas que a mí me sorprende es que estos tres hombres pertenecían a diferentes etapas de su vida. Estaban pasando diferentes etapas. Pablo ya estaba un hombre maduro en la fe, un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Ya Pablo estaba en una etapa de ser apóstol, estaba haciendo su apostolado, estaba realizando su llamado. En cambio Silas estaba de alguna manera creciendo, aprendiendo de Pablo. Y en el caso de Timoteo, estaba más nuevo, estaba reciente. Seguramente era un joven. Si usted se fija, una de las cosas que llama la atención de que Pablo y Silas aparece en Filipos encarcelados. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con Timoteo? Porque ellos siguieron el viaje hasta llegar hasta Filipos. Y una de las cosas que sorprende es que estos hombres tenían diferentes experiencias, pero todos iban en función de predicar el Evangelio. Todos estaban preocupados de buscar y entregar la palabra del Señor. El segundo punto que debemos entender es que existen los problemas. Primero, Entender que son hombres fieles y estos hombres fieles tienen su trayectoria. Segundo, ¿qué problemas tuvieron estos tres hombres? Primer problema que tuvieron, el Espíritu Santo no les permitió entrar ni a Bitinia, ni por supuesto a lo que era Asia menor. Entonces, uno se pregunta, pero ¿cómo si Pablo, Silas, y en este caso Silvano eh, y Timoteo, estaban realizando la obra del Señor, podían haber hecho, ¿no es cierto?, de alguna manera, un trabajo evangelístico en lo que era eh, Asia Menor. ¿Y qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo le di, no le permitió predicar en Bitinia. No le, no le permitió que predicara en Asia Menor. Por lo tanto, se fue directo a Troas, a la costa. Y ese viaje... Fue un viaje bastante largo, tuvo que atravesar todo hacia menor. Cuando llega ahí, cruzaron y fueron a las costas de Macedonia. Recordemos que aparece en sueños un hombre macedonio y dice, pasa por Macedonia. Y lo invita a aparecer por Macedonia. Y ese fue el primer ¿verdad? problema que tuvo Pablo. En Hechos 16.6 dice atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia Menor, en Asia. Y ahí tenemos a Pablo haciendo la voluntad de Dios. Pablo, de alguna manera, en vez de que el Espíritu Santo les buscara un momento agradable, un momento de alguna forma que fuera eh, grato para ellos el Espíritu Santo les busca problemas les busca que se metan en problemas primer problema se van a Filipos en Filipos ellos de alguna u otra manera tienen problemas ¿por qué motivo? porque había una muchacha con espíritu de adivinación y Pablo no aguantó más y dijo no Espíritu sal de ella y lo echa fuera. Lo reprende en el nombre de Jesús y el poder de Dios cae sobre ellos. Y de alguna forma los habitantes de ahí se dieron cuenta de que Pablo predicaba de una forma diferente. Y debemos entender algo, que los problemas comienzan cuando el mover de Dios se comienza a ser visible. Cuando hay poder en un lugar, comienzan los problemas. Se levantan los problemas. Por eso que, de alguna forma, podemos decir que fueron llevados a la cárcel y azotados. En el lugar de Filipos. Recordemos, en el lugar de Filipos. Dice, en el capítulo 16, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Recién cantábamos en las prisiones, te cantaré, te alabamos. Recién cantábamos una alabanza en donde decía, en las prisiones te alabaré. Y decía, justo lo que yo estaba esperando. Cuando, verdad, Pablo y Silas estaban en, verdad, en Filipos. Y debemos entender algo. Que después de estar en Filipos, Pablo, eh, si bien es cierto, es librado de una forma milagrosa porque hubo un tremendo terremoto, un tremendo mover y el carcelero se iba a quitar la vida. Y luego Pablo dice, estamos aquí todos. Y el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ese hombre se iba a matar, se iba a quitar la vida. Una de las cosas que debemos entender es que Pablo tenía poder de Dios. Y junto con eso el poder de Dios es usado para salvar a las personas, para llegar a personas increíbles, a personas que en realidad uno nunca piensa un carcelero. Pero Dios tuvo que permitir que Pablo y Silas pasaran esa situación para que ese hombre fuera salvo. A veces nosotros pensamos, Señor, ¿y por qué estoy pasando esto? A veces ocurre que van a la emergencia y dicen, hoy son las 2 de la mañana, tengo problemas. ¿Y por qué, Señor, me pasa esto a mí? Y sucede que a las 2 de la mañana usted llega allá a la enfermería y comienza a esperar, mientras usted espera, no es cierto, a la urgencia y se pone a conversar con alguien. Y usted le habla de Cristo dentro de su enfermedad y sus achaques y sus dolores, comienza a hablar de la palabra y esa persona se convierte Pasaron dos horas, recién el médico la llama y usted dice, oh, se me pasó todo. Y se va para la casa. A veces Dios permite cosas en nuestras vidas. Dios permite que ocurran situaciones para que personas determinadas reciban a Cristo y reciban la salvación. Y nosotros nos damos cuenta. Y lo primero que hacemos es, Señor, ¿por qué? Se nos olvida que un día le dijimos, Señor, yo te serviré. Eh, en la dificultad, en la enfermedad yo Señor te voy a servir yo quiero servirte Señor ¿cuántos de nosotros acá le están diciendo Señor úsame, úsame Señor úsame y Dios dice ya pues lo vamos a usar hay hermanas que dicen no a mí me gustaría que el Señor me usara ya ni un problema el Señor lo no tiene anotado y cuando de repente ¡pah! enfermedad a medio de la noche y se produce esto y uno dice, primero que todo, dice, pero señor, ¿por qué me estás pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta enfermedad? ¿Por qué? Es porque Dios quiere hacer algo contigo y quiere cobrarte lo que tú dijiste. Tu promesa, Dios la toma en serio. Lo que tú dijiste, lo que yo dije, Dios lo toma en serio. Y por lo tanto, va a proceder de alguna u otra manera a que otros sean salvos a través de nosotros. Por eso que Pablo y Silas pasan por Filipos y pasan situaciones complicadas. Sabe que saliendo de Filipos, arrancando de alguna u otra manera, alejándose de ese lugar, se van a Tesalónica. ¿Cómo llegan a Tesalónica? ¿Y cómo comienza esta obra que es el libro que estamos leyendo? Comienza simplemente después de haber pasado por varias ciudades y llegan a Tesalónica. Y en ese lugar se les permite predicar en la sinagoga. Ellos lo primero que hacen, como eran judíos, se presentan en la sinagoga y durante tres fines de semana, tres sábados, Pablo comienza a predicar. Y les hablaba de acuerdo a las escrituras que iba a venir un Cristo, que iba a venir el Salvador y que ese Salvador era Jesucristo, Jesucristo hombre. ¿Y sabe qué? Las personas comienzan a oír y comienzan a convertirse. Y dice la Biblia que no pocos, no pocos hombres y mujeres, e incluso tenían eh, cierto poder económico y ellos se convierten al evangelio y de esta manera se levanta también el enemigo y comienza a haber envidia, comienzan a haber personas que se oponen a la palabra del Señor y dice que entonces los judíos que no creían, capítulo 17 de Hechos, versículo 5, dice entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Sabe que cuando Dios se mueve, vamos a tener oposición. Y de alguna u otra forma, como que nuestro pensamiento dice, no, si vamos a tener bendición tras bendición. Pensamos que vamos a ir de, de, de bendición en bendición. Claro, vamos de bendición en bendición, pero de problema en problema. Porque el que soluciona los problemas es Dios, no nosotros. Y eso fue lo que pasó acá. En Tesalónica, de nuevo hubo problemas. De nuevo hubieron situaciones complicadas. Junto con eso, Pablo... Alcanza de alguna manera a ser rescatado y se sale corriendo. Y de alguna forma se va a Berea. En Berea es conducido Pablo al mar. Es tanta la situación, es tanta la persecución que hay, que Pablo tiene que arrancar desde el norte de Grecia, que es el, el actual país donde está no es cierto, esta historia, donde aparece la palabra del Señor, lo que yo estoy comentando se genera en todo lo que es la parte norte de Grecia y Pablo tiene que arrancar por mar de Berea porque los judíos lo estaban siguiendo, porque de alguna otra manera estaban deteniendo la obra que Pablo estaba haciendo. Se quedan Silvano y Timoteo en ese lugar para de alguna manera continuar con los primeros creyentes. En cada lugar donde iba Pablo se levantaban creyentes. En Filipo se levantaban creyentes. En Tesalónica se levantó un grupo de creyentes. Y ahí Pablo se va a Atenas. Cruza todo desde el norte hasta casi la mitad de, de, de Grecia, un poco más, y se va a Atenas. Y de Atenas se va a Corinto. Y en todo lugar está predicando la palabra del Señor. En todos ellos vemos problemas Estos hombres, estos tres hombres, eran hombres que estaban acostumbrados a los problemas. No estaban acostumbrados a el que mora al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, no a estar cubierto por las alas. No, no ves solamente, ellos de alguna u otra forma siempre estaban en problemas. Sabían que Dios estaba con ellos, pero también sabían que iban a tener muchos problemas. Frente a los problemas, yo creo que nadie ha visto los resultados. Cada vez que hay un problema, hay un resultado. En el caso de estos hombres, hay un resultado que es, por ejemplo, cuando Pablo fue apedreado en Listra, yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde venía Timoteo? De la ciudad de Listra. Si lo vemos en el capítulo 16, versículo 1, Dice, en el segundo viaje, cuando Pablo iba camino, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Significa que se formó una iglesia en ese lugar llamado Listra, y dentro de ellos tuvieron un primer fruto, que era Timoteo. Después, fíjense en algo muy importante. En el segundo viaje, ¿dónde dijimos que se había ido? A Filipos. Y en Filipos tienen otro resultado, un tremendo resultado, que es que el carcelero se convirtió. En Filipos se convirtió el carcelero. Junto con eso, tenemos... Una tremenda bendición. El carcelero se pregunta y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él fue salvo a través de las palabras de Pablo y Silas. ¿Sabe que en Tesalónica, si leemos en el capítulo 17, versículo 4, dice... Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos, gran número y mujeres, nobles, no pocas. Uno de los resultados que tuvo Pablo es que llegó a lugares en donde nadie más podía llegar y llegó al corazón de mujeres nobles, de mujeres que tenían cierto nivel, ¿verdad?, cierta, como dicen, alcurnia, ellas, estas personas, ¿verdad?, tenían ciertas características que no cualquiera podía llegar. Pero la palabra de Dios llegó hasta ellos. Por eso dice la palabra que llegaron en gran número. Dice, griegos piadosos, gran número, y mujeres, no pocas. En Berea también ocurrió lo mismo. Dice en el capítulo 17, versículo 12, Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué tenemos acá? Que para que una iglesia crezca necesita de hombres y mujeres que sean fieles al Señor. Que le crean a Dios y que permanezcan a través del tiempo. Que tengan problemas pero que también sepan creer que esos problemas se van a solucionar y que esos problemas Dios los va a convertir en una bendición y los va a convertir en personas que se van a convertir al Evangelio. Por eso es importante que cuando veamos problemas, nosotros veamos la solución. Veamos que cuando hay problemas, es Dios el que ya tiene la solución antes de tiempo. Pareciera que de alguna u otra manera una iglesia crece fuerte, cuando también hay ministros que se permanecen, que son fuertes en el Señor y que tienen una visión de acuerdo al Espíritu Santo. Por eso es importante que podamos entender que todos somos parte de lo que es esta misión. Todos somos importantes, ya sea los que están recién convertidos como Timoteo o también los que llevan tiempo en el Evangelio y que tienen dones o también aquellos que tienen la visión de Dios que sean fieles y permanezcan fieles. Por eso en Tesalónica, Pablo les saluda y dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Los tesalonicenses leyeron la carta seguramente y se acordaban de eso. Se acordaban de Pablo, que fue perseguido. Se acordaban seguramente de lo que ocurrió con el, caldelero, con el carcelero. perdón. Y seguramente el carcelero estaba dentro de la congregación y decía, yo me acuerdo. Pablo. ¿De acuerdo de Silvano cuando cantaban en medio? Y yo tanto que les pegué y yo encima los llegué hasta el último. Seguramente él tenía un testimonio. En cada lugar hay un testimonio viviente, hay un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y la misericordia que Dios ha tenido con sus vidas. Debemos entender que estos hombres lograron que la palabra de Dios se esparciera. Por eso que Pablo es el que va dando, de alguna forma, el inicio, va hacia, haciendo que se un rompe olas, así, de alguna forma, es el que va haciendo, abriendo caminos y Pablo es el que abre caminos y Silas y Timoteo es el que mantienen aquellos que van a fortalecer las iglesias. Por eso que es importante entender que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así dice Pablo en Romanos capítulo 8, 28. Da a conocer que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito. Podemos concluir que en el Evangelio no, no estamos exentos de problemas. No estamos exentos ni de dificultades, ni de situaciones complicadas. En el Evangelio nunca dijo que era fácil. Al contrario, debemos tener claro que siempre vamos a tener dificultades. Solo sabemos que la voluntad de Dios es que todos acudan al arrepentimiento. Es eso lo que debemos tener claro en nuestra vida de que lo que Dios quiere es que todos acudan al arrepentimiento. Por eso que Pablo comienza esta carta con estos tres nombres y da a conocer y les dice a los hermanos que están en Tesalónica, dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo conocía a esas personas uno por uno. Conocía a esas personas porque se habían convertido con el Evangelio, predicado por él. Por eso les dice, a los tesalonicenses, una de las cosas que da a conocer es que en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Segundo punto, una iglesia fuerte, una iglesia que crece, como las de las tesalonicenses, es una iglesia que está fundada en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si usted se fija, este... En un solo versículo, y en este versículo podemos entender que Pablo está dando a conocer cosas fuertes, cosas directas. Les dice, Dios es el Padre y de su Hijo Jesucristo. Debemos entender que toda iglesia debe crecer bajo lo que son los fundamentos y las doctrinas claras, directas. Primero, Dios es el Padre. En Juan 3.16 dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Pablo les recuerda, hay un Padre y ese es Dios. Dios es Padre y Él nos envió a Jesucristo, su Hijo. Y Jesucristo es el Hijo que fue enviado por el Padre. Pero dice que este hijo es el hijo unigénito. Y debemos entender que ese hijo era el hijo amado de Dios. Por eso que en Mateo 3, 17 dice, cuando él, dice, salió de las aguas, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Era lo que Pablo les repetía y de alguna otra forma estaba con ellos diciéndoles... Deben ustedes entender que el Padre es el que envió a Jesucristo y Jesucristo es el que ejecutó la voluntad del Padre. Y debemos entender que Jesús es el camino al Padre. Eso ya seguramente se los había predicado. Eso ya seguramente ya ellos lo sabían. Por eso que Pablo le da a conocer en el Padre y en el Hijo. Por eso que Pablo les dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y al final vuelve a repetir, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos tenían el fundamento que era la palabra del Señor. Una iglesia crece cuando tiene hombres, ministros de Dios, hombres de Dios que están... Son fieles al Evangelio, que son fieles a la Palabra y que están predicando la Palabra del Señor, la verdad que es Cristo. Así es una iglesia fuerte. El tercer punto es lo que dice acá, gracia y paz sean para todos vosotros. A mí me sorprende que cuando alguien se pone de pie, yo me acordaba el día jueves que estuvimos acá, uno de los pastores se presenta y dice, gracia y paz a todos vosotros. Y algunos hermanos decían, yo pensé que había iba a haber un avivamiento. Dije yo, gracia y paz
0: a todos vosotros.
4: Me da la impresión de que muchos de nosotros todavía no entendemos lo que es la gracia de Dios y lo que es la paz de Dios. Miramos la gracia, como algo sencillo, incluso tomamos la gracia como si fuera un favor que tenemos que tener nosotros. Es algo que lo damos por sentado, la gracia de Dios. Es tanto así que muchas veces las personas caen en pecado y vuelven al Evangelio y simplemente ellos dicen, no, Dios me va a perdonar. Muchos entran y salen del Evangelio y dicen, no, si yo cuando vuelvo a la iglesia me van a perdonar igual. Y por lo tanto ellos se dan la licencia y dicen, no, no hay problema, sigo mi pecado y total, después vuelvo. Yo compartía con los hermanos de los locales y les decía, las fechas más complicadas para los evangélicos es para el 18 de septiembre y para el año nuevo, entre cueca y cueca eja, y vamos para adentro. Y después, oh, no, pero no importa si Dios te perdona igual, así que sigamos tomando nomás. Y para el Año Nuevo, entre tanto abrazo y todo lo demás. No, pero si Dios me perdona. Creo que hemos perdido de vista lo que significa la gracia y lo que significa la paz. Y aquí Pablo les menciona y les dice, gracia y paz a vosotros. Porque es como si le estuviera enviando palabras cortas, mensajes cortos, y lo que se dice habitualmente, a buen entendedor, pocas palabras. Los tesalonicenses entendieron a tiro lo que les quiso decir Pablo. Primero, Pablo, Silvano y Timoteo, ya, me queda claro, son aquellos que fundaron la iglesia, y los que nos están enseñando y los que están dirigiendo la iglesia. Estamos claros, punto número uno. Punto número dos, en el Dios y Padre y el Señor Jesucristo, amén, Jesucristo es quien me salvó, Jesucristo es que me dio salvación y enviado por el Padre. Estamos bien, segundo punto, por eso es que la iglesia iba creciendo, por eso es que la iglesia de Tesalónica iba creciendo cada día más, por eso es que Pablo le envía una segunda carta a los tesalonicenses. Era tanto, ¿verdad?, lo que ellos estaban creciendo que incluso tuvieron problemas en la parte doctrinal. Y por eso Pablo les vuelve a escribir y les da a conocer, ¿verdad?, lo que era la verdadera doctrina de lo que Dios quería de ellos. Pero debemos entender algo. Pablo les envía una palabra directa y les dice gracia y paz. ¿Qué debemos entender por gracia? La gracia es un don inverecido es un favor inmerecido. Es algo que no teníamos merecido para nuestras vidas. Creo que es lo que siempre se nos olvida. Fue por gracia que sois salvos. ¿Cómo podemos entender la gracia? Mire, la gracia la podemos entender de la siguiente manera. Vamos a Juan capítulo 8, versículos 3 al 5. Dice la palabra, Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. En adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Aquí tenemos a los fariseos. A mí, si usted me pregunta, yo admiro a los fariseos. Yo le digo, los fariseos a mí me gustan. Como decía Pablo, fariseo de fariseo. ¿Por qué? Primero los fariseos ayunaban tres veces por semana. Bien. Además, diezmaban de todo lo que ellos tenían. Ay, justo con eso, la palabra era lo principal. Ellos buscaban de la palabra. Por eso que cuando ellos, buscando la palabra, dijeron, ay, esta mujer está en adulterio. Aquí dice clarita la palabra, que no tienen que adulterar. Y los que adulteran van a ser apedreados. Así que lo que hicieron estos hombres estaba de acuerdo a la palabra. Así que vamos con la Biblia no hay le vamos a dar con la misma Biblia a esa mujer adúltera. Y la tomaron. Seguramente la tomaron
3: brusca, en
4: forma muy brusca la tomaron y dijeron vamos. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a pedrear. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Si lo dice la Biblia, hagámoslo. Ah no, pero antes probemos a Jesucristo. Y lo llevan frente a Jesucristo. A Esta mujer es llevada frente a Jesucristo. Jesucristo observa esta situación seguramente escucha esta pregunta en donde los fariseos le preguntan y le dicen ¿qué dices tú? ¿tú qué dices? si Jesús les decía hágalo quiere decir que Jesús es de los fariseos y si Jesús le decía no Jesucristo estaba en contra de la ley. Y Jesucristo le dice, el que esté libre de tirar la primera piedra, arrójela. Esos hombres empezaron a buscar en la Biblia, ya no podían buscar en la Biblia porque ya la pregunta era muy práctica. Jesucristo es un hombre práctico. La Biblia ya no estaba a decir... ¿Dónde dice eso? No aparece en ninguna parte. Y se empezaron a preguntar, ¿quién está libre de pecado? Y empiezan a aparecer los pecados. Uno tras otro. Uy, de ver aquí yo no puedo. Seguramente los más ancianos tomaron las, soltaron las piedras. Y los más nuevos, los que decían, ya, apedrémosla, ya. Se acordaron del último pecado. Y tuvieron que, con el dolor de su corazón, perdonar a esa mujer. Los fariseos perdonaron la vida de esa mujer no porque pudieran, sino porque no podían hacerlo. No podían ejercer la ley. Y cuando todos se fueron, Jesucristo le pregunta a esa mujer y le dice... ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están? le digo algo el único que podía tomar una piedra ahí era Jesucristo porque nunca había pecado bastaba con que él tomara una piedra y se la arrojara no importa que no le diera pero bastaba con que se la tirara y ya todos los demás la habrían llenado con piedras la habrían tapado de piedras pero Jesucristo dijo, no, yo te perdono, yo te perdono. Aquí está la diferencia entre la ley y Jesucristo. Jesucristo tiene la autoridad para ejercer la ley. En cambio, los fariseos no tenían la autoridad para ejercer la ley. Tenían la ley pero no la autoridad para ejercer la ley. Es más, Jesucristo podía hacerlo, pero no lo hizo. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. Y Él dijo, te perdono. Ese es el mayor poder que tiene una persona. Cuando pudiendo hacer algo no lo hace y le dice te perdono pudiendo enviar a la cárcel a alguien le dice no yo te perdono pudiendo condenarlo porque yo te vi porque yo te estoy viendo o porque tú eres yo te vi cuando estabas en el, en el pecado pero uno dice que Dios la perdone la gracia solamente Jesucristo podía hacerlo perdonar por gracia ese es un favor inmerecido el favor inmerecido esa mujer no se merecía el perdón si usted me dice, no se merecía el perdón. E incluso esa mujer decía, me aquí pecadora. Esa mujer sabía que estaba en pecado. Esa mujer sabía que no merecía pecado. Y lo que se le venía a ella era el juicio. Esa mujer sabía que ya venía el juicio. Estaba esperando la piedra. Estaba esperando la muerte. Estaba esperando que hubiera el juicio sobre su vida. Y esa mujer en su corazón decía, sí me merezco esto sabe uno se pregunta esa mujer ¿por qué estaba en adulterio? seguramente usted le pregunta a esa mujer y esa mujer le va a decir no sé por qué no sé por qué estoy en adulterio no sé por qué caigo en pecado no sé por qué vuelvo a lo mismo no sé por qué estoy en esto Solo sé que soy pecadora. Y esa mujer seguramente estaba en adulterio y volvía y decía, y después se preguntaba, ¿por qué? Se sentía sucia por dentro. Su corazón, su alma, caminaba y se sentía sucia. Ese día seguramente volvió a su casa. Esa mujer se lavó sus manos, se vio que estaban moreteadas porque la arrastraron, sus rodillas. Estaba seguramente toda sucia, pero esa mujer por dentro se sentía limpia, decía estoy limpia, he sido perdonada. y Esa mujer decía... Gracias, gracias Solamente habían palabras de alabanza Solamente habían palabras de exaltación Decía me siento perdonada Me siento limpia Me siento, me siento restaurada Y Jesús le dijo vete y no peques más Seguramente cuando ella se lavaba decía nunca más Nunca más voy a caer en pecado Nunca más Seguramente esa mujer Fue restaurada Y cuando Pablo le dice a los tesalonicenses Gracia Le está recordando eso Le está recordando de que por gracia Hemos sido salvos todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros hemos pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había nada bueno para nuestras vidas. Nada era posible de que nos acercara a Dios. Más un día Jesucristo perdonó nuestros pecados. Y desde ese día comenzamos a caminar en luz a caminar de victoria en victoria a sentirnos limpios de todo pecado la pregunta era me acuerdo yo ¿quieres ser limpio de toda maldad? y la respuesta del coro era tan solo hay poder en Jesús ¿quieres librarte de mal? Decía y decía solo hay poder en Jesús Por eso Pablo le dice, gracias a vosotros. Seguramente varios de ellos comenzaron a llorar, dijeron, sí, por gracia yo soy salvo. Por eso me acordaba de, de, del carcelero, el carcelero el que más lloraba seguramente cuando leyó esta carta, fue leída, el carcelero decía, por gracia, si no yo habría estado muerto. De no han sido porque Pablo intervino, yo ya habría estado muerto de no haber sido porque Pablo me habló ese día, yo ya habría estado muerto. El carcelearon Filipos, seguramente los que estaban en, en Tesalónica, cuando leían la palabra, se acordaban de que fueron salvos por gracia. Estas palabras son directas, son cortas, pero dejan mucho que decir. A una persona agradecida le deja mucho en su vida. Y hay una segunda palabra que es paz, gracia y paz. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de estar atados, de estar juntos. La palabra eirene, que está en griego, no es la palabra que le da el sentido de shalom, shalom, dicen algunos, pero el, el chalón es tener paz, comunión. Y uno dice, ah, tener comunión unos con otros. Pero la palabra Irene, que es del griego, para ellos era estar entretejidos, volver a estar unidos, estar atados. Por eso que Pablo le menciona gracia y paz. Significa vuelvan a estar en comunión con Dios. Una de las cosas que se nos ha olvidado es que Dios el Padre estaba airado contra la humanidad. Una de las cosas que se nos olvida siempre es que el Padre estaba airado con todos nosotros. Y pareciera que del momento a otro creemos que el Padre comenzó a ser una especie de Papá Noé con barbas largas y sonriente todo el día. Creemos que está sonriéndose constantemente con todas las tonteras que hacemos. Con cada cosa que hacemos, creemos que Dios dice, ja, 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 mira mi hijo cayó en pecado. Debemos entender algo. La ira de Dios estaba contra nuestras vidas. Y de no ser por Jesucristo, no habríamos tenido perdón. No habríamos sido restaurados una de las cosas que hemos olvidado es recordar que la paz esa comunión con Dios esa restauración con Dios había sido quebrantada en el huerto del Edén y nosotros ya no pertenecíamos a Él y pareciera que ya nos celebramos cuando Cristo nos salvó no le damos importancia a tener la paz con Dios Creo que la iglesia está representada en esa mujer adúltera que cayó en pecado y que estaba de alguna u otra manera a punto de ser apedreada. Pero Jesucristo la salvó. Pero nunca más volvió a pecar. Nunca más volvió a pecar. Porque esa mujer sabía lo que era estar en paz con Dios. Volvió a tener paz paz con Dios volvió a tener paz consigo misma de alguna forma se volvió a querer quererse amarse porque se siente bien con Dios se siente restaurada con Dios por eso debemos recordar que la gracia es un don inmerecido y la paz es recuperar de dónde hemos caído de dónde Dios nos sacó. De dónde de de Dios nos restauró. Por eso una iglesia que crece fuerte. Siempre va a tener claro. De dónde Dios la sacó. De dónde, dónde, de Dios la rescató. No me imagino a la, a la mujer adúltera. El día sábado, como a las 12 del día, no sé, haciendo otra cosa que estar alerta. ¿A qué hora es el culto? <ríe> Preguntándose, mirando la hora. Ah, de ver aquí a las 7. No me imagino a esa mujer que era adúltera antes, haciendo otra cosa más que alabar a Dios, orándole al Señor, hablándole al Señor. Viviendo constantemente a la, a la sombra del Altísimo, orándole al Señor, gracias, y acordándose de dónde Dios la había sacado. Ese es el llamado, a recordar de dónde Dios lo sacó. Esa iglesia fuerte es aquella que recuerda lo que Dios hizo con ella y a dónde está ahora está sentada en lugares celestiales alabando al Señor por eso mi hermano mi hermana yo te invito en esta hora a adorar al Señor hoy es un culto de gracia y muchos se preguntan ¿por qué se llama culto de gracia? es porque hoy día celebramos que Dios nos salvó que Dios nos rescató y también recordamos lo que un día éramos Recordamos lo malo que hicimos. Lo mal que estábamos y que íbamos camino a la perdición. De no ser porque Cristo intervino en mi vida. Ya habría estado bajo 10 metros de piedra. Porque la, este mundo lo único que quiere es apedrearnos. Los fariseos lo único que quieren es tomar una piedra y tirarla en contra de aquel que pecó. Pero Jesucristo en esta noche nos dice. Yo no te condeno. Yo no te condeno, vete y no peques más, por eso que alabamos al Señor, bendecimos al Señor, adoramos a Jesucristo, aleluya, porque Él nos ha bendecido, nos ha perdonado, nos ha libertado y nos ha dado una nueva vida, merecemos, Él merece toda alabanza y toda gloria. Toda exaltación, toda alabanza es para alabarle a Él. Nos ponemos de pie, cantamos, alabamos al Señor, bendecimos el nombre del Señor. Y así nos fortalecemos en la presencia de nuestro Dios. Cantamos alabanzas de gratitud a nuestro Dios.
1: Alaba al Señor, alaba al
4: Señor, bendiga su nombre, dele honra, dele gloria, exaltación, alabanza. Alaba el nombre de aquel que nos salvó, de aquel que nos libertó, aleluya. De aquel que tuvo misericordia de nuestras vidas. Para él sea la gloria, la honra, la alabanza, aleluya. Hay palabras de adoración, hay palabras de exaltación, aleluya. Hay palabras de exaltación a nuestro Dios. Dígale al Señor, yo te alabo, Señor, te doy gracias. Yo recuerdo el día en que tú me libertaste. Dígale al Señor, dígale. Yo me acuerdo, Señor, aquel día en que tú me libertaste. Con sus labios alabe al Señor. Dígale, gracias, Señor. Dígale, dígale al Señor. Y si hay algo que tenga que confesarle al Señor, dígale, perdóname, Señor, aleluya. Yo quiero estar de nuevo contigo. Yo quiero estar de nuevo en tu presencia, Señor, aleluya. ¿Sabe lo que es recobrar la paz? El hombre, aquel que se fue, ese hijo pródigo, no estaba tranquilo, no dormía tranquilo. No estaba tranquilo porque él se fue de la casa y sabía que había gastado toda la bendición que el padre le había dado. Puede que en esta tarde usted se sienta en su corazón que ha desperdiciado su vida, ha desperdiciado todo lo que Dios le ha dado. A lo mejor Dios le bendijo mucho tiempo Dios le, le dio dones Le dio sanidades No sé Dios hizo algo especial en su vida Pero usted Simplemente Lo ha desperdiciado Lo ha gastado Y hoy es el día que usted tiene Para acercarse al Señor Para recapacitar y decir Volveré a la casa de mi Padre es el día que Dios tiene para usted para acercarse a las plantas del Señor y pedirle perdón porque a lo mejor está lejos puede que su cuerpo esté aquí pero su mente, su corazón está preocupado de otras cosas puede que esté preocupado preocupada de muchas cosas su corazón se ha engrosado está lleno de situaciones menos de la presencia del Señor menos de la gloria de Dios por eso es bueno que nos acerquemos a las plantas del Señor y le confesemos al Señor Señor perdóname perdona mis pecados Señor sabe que cuando ese hijo pródigo estaba a la distancia él venía preguntándose y Dios me perdonará Dios tendrá misericordia de mí y venía pero él dijo voy igual Iré a la presencia de mi padre, le iré a pedir perdón, le pediré perdón y no importa que me envíe a donde me envíe, no importa que él me diga lo que me diga, pero yo quiero pedir perdón de mis pecados. Dice la Biblia que cuando el jovencito venía a lo lejos, el Padre le miró y corrió a él Aleluya Corrió a ese encuentro Aleluya Corrió a abrazarle Corrió a bendecirle A besarlo Y a darle la bienvenida Hoy Dios quiere hacer eso con tu vida Aleluya Quiere bendecirte Quiere tener paz contigo Aleluya porque es probable que en la noche no duermas es probable que durante las noches no sientas nada que no puedas dormir es porque tu alma no está en paz tu alma sabe que no está bien con Dios y Dios te esta noche te da la oportunidad para que te reconcilies con Él para que tú vuelvas con Él, aleluya a sentir sus suaves caricias a sentir la bendición en tu vida a que volvamos a hacer un trato de nuevo volvamos de nuevo comencemos como antes lo hicimos comencemos desde siempre yo le pido que se acerque acá haga un nuevo compromiso con el Señor este lugar está abierto para todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor comenzar de nuevo comenzar desde cero Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere perdonarte, restaurarte. Quiere levantarte de nuevo. Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Hoy es el día que Dios tiene para tu vida. Acércate. Reconciliate con el Señor. Háblale al Señor. Él está esperando desde hace rato. Está esperando, aleluya, que tú te reconcilies Está esperando Que tú tengas un paso Que tú tengas un momento Aleluya Para acercarte a su presencia Este lugar está abierto Hay una oración para tu vida Dios quiere llegar Hasta tu corazón, aleluya Y restaurar tu vida Quiere tener paz Contigo, aleluya Quiere darte paz de nuevo, aleluya por eso acércate a donde estés acércate a las plantas del Señor y ora junto conmigo ora junto conmigo acércate acá oremos al Señor rindámonos a sus plantas y pidámosle perdón por todo lo malo que hay en nuestras vidas todo lo malo que hay en nuestro corazón Nosotros se merece la gloria Ninguno de nosotros Se merece el perdón de pecados Ninguno Pero Jesucristo Quiere hoy perdonar tu vida Jesucristo Quiere hoy restaurar tu vida Por eso que Estás aquí Por eso que has venido hasta acá Porque Dios quiere algo Con tu vida, aleluya Dios quiere Restaurarte Dios quiere limpiarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere perdonarte, por eso acércate, a donde tú estés, si estás en tu casa, si estás sola, estás solo, arrodíllate ahí y dile Señor, yo quiero de nuevo tener una oportunidad, yo quiero que perdones mis pecados, Quiero comenzar de nuevo Señor, aleluya Quiero iniciar de nuevo Señor algo especial este día Vaya las plantas del Señor Que Dios quiere perdonarle Dios quiere restaurarle, Dios quiere rescatarle De donde usted está Dios quiere bendecir su vida Hay buenas de salvación para su vida hay buenas nuevas de salvación para su vida Cristo Jesús ha venido a derramar su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en Cristo Jesús aleluya y perdón de pecado ore junto conmigo ore junto conmigo oramos a la presencia del Señor Padre eterno Dígalo usted, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Confieso que he pecado. Confieso, Señor, aleluya, que me he apartado de ti. Confieso que no hay paz en mi vida, que no hay paz en mi corazón, que no estoy tranquilo. No hay nada bueno en mí, Señor. Nada bueno en mí. Converse con el Señor Dígale no hay nada bueno en mí, Señor Límpiame de todo pecado Sáname, sálvame Señor Aleluya, restáurame Señor Quiero hacer un nuevo compromiso Contigo Señor, Aleluya Yo sé que un día te dejé Señor Yo sé que un día te fallé Señor yo sé que un día fui infiel contigo más hoy día más ahora Señor prometo serte fiel prometo yo comenzar de nuevo
5: prometo Señor, aleluya
4: hacer un nuevo compromiso contigo Ayudado de tu Espíritu Santo Dígale ayudado, ayudada de tu Espíritu Santo Quiero iniciar una nueva vida contigo Quiero comenzar de nuevo Porque te necesito, dígale Te necesito, te necesito, te necesito Señor, aleluya Ya no doy más, ya no aguanto más Señor, aleluya el pecado que está en mí Aleluya Ese pecado que está en mí Permíteme Señor Estar en tu presencia Lávame con tu sangre bendita Derramada en la cruz Lávame con esa sangre Señor Creo Que tú me limpias Dígale Creo que tú me limpias Que tú me perdonas que tú me salvas lo creo en mi corazón lo creo en el nombre de Jesús lo creo en el nombre de Jesús amén amén y amén Señor toma estas oraciones bendice a cada hermano hermana bendice Señor a cada amigo o amiga que está a través de la radio, de la televisión y perdona sus pecados restáurales Toma de nuevo, Señor, aleluya, este compromiso Y bendice sus vidas En el nombre de Jesús te lo pedimos En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén, amén y amén De un aplauso alabanza al Señor Es restaurado, es restaurada, es perdonado y perdonada En el nombre de Jesús Lo creemos, amén y amén Aleluya Saltamos a Dios, bendecimos su nombre, bendito es nuestro Señor y Dios eterno y poderoso, aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, muchas gracias. Bendecidos, bendito Dios, gracias Señor. Una iglesia fuerte, amén, es aquella que tiene ministros, ¿verdad?, en problemas, pero que son perseverantes. Una iglesia fuerte es aquella que está basada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y una iglesia fuerte es aquella que siempre se acuerda de donde Dios lo rescató. La gracia y la paz sobre nuestras vidas. Recordar que para el mes de octubre, ya estamos el primero de octubre y el día 7 es reunión de líderes en Barros Arana 436 a las 20 horas el sábado 8 de octubre, culto ministerial a las 19 horas, acá en el Templo Corporativo, kilómetro 14. Jueves 20 de octubre comienza lo que es el aniversario número 29 con el culto de inauguración en el kilómetro 14, acá en el Templo Corporativo. Desde ahí, desde el jueves en adelante comenzamos acá desde las 8 de la noche en adelante a celebrar nuestro aniversario número 29. El viernes, Noche de Milagros. Sábado, tercer día de aniversario con los locales. Y domingo, culto de cierre del aniversario acá en Templo Corporativo a las 11 de la mañana. Amén. Recordar también que el 31 de octubre está la celebración del día de la iglesia evangélica, a realizarse aquí. Amén. Así que están todos invitados a ser parte de lo que es este día de celebración. Es el día lunes 31 de octubre a las 5 de la tarde. Así que vamos a estar acá desde las 5 de la tarde alabando al Señor. Es día lunes feriado, así que no tenemos excusa para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Me dice amén? ¡Aleluya! Escuché un amén desde la televisión allá que dijo, ¡amén! Ahí vamos a estar. Hay varios que ya se están preparando, ¿verdad?, para poder asistir y poder ser parte de lo que es la bendición del Señor en este lugar. Vamos a estar orando, le invito para que estemos orando ya, eh, por Caterín Sepúlveda, por Sanidad, Martín Maximiliano Llanos, Jara, por Liberación y Salvación, matrimonio Francisco y Lidia Avilés, sanidad, liberación, José Gallego, Flor Salazar, por sanidad, familia Cartes Rosales y Freddy Fuentealba, por salvación, liberación y protección, por Verónica Maldonado, por sanidad y liberación, por Paola Chávez, por fortaleza, salvación, Julieta Chávez, por sanidad y protección, familia Vergara Riquelme, por liberación, fortaleza y protección. Familia Saavedra Martínez por fortaleza y protección y salvación, Magdalena Carmona, Norma Riquelme, Catherine Zagal, René Jofré, Rosita Quilodrán, Magali Navarrete, María Caro, Luis Caro, Salomé Riquelme, José Riquelme, Carolina Vilches, Gloria Soledad Navarrete, Carmen Navarrete, José Navarrete, Uberlinda Bernal, Cristian Muñoz, Jorge Arzola, Norma Contreras, Rosa Olate, familia Rosales Arabia, familia Poblete Flores, Ángela Poblete, Lorena Sánchez, familia Poblete Cuevas, José Mora, Jorge de la Hoz. Vamos a estar orando por todas estas peticiones. Y hay un agradecimiento, nuestra hermana Teresa Caro da gracias a Dios por un año más de vida que le ha concedido. Le damos un aplauso de alabanza al Señor por nuestra hermana Teresa Caro, amén, que ella está siempre ahí apoyando en lo que son los auxiliares. Nos ponemos de pie para ya estar concluyendo, para estar orando por estas peticiones y orar especialmente por cada uno de nosotros, amén, que han estado acá y por los hermanos y hermanas que han estado a través de la radio, la televisión, participando de este culto. Oramos a la presencia del Señor. Me acompaña. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar alabanzas, porque hemos podido alabar tu nombre, porque hemos podido exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque hoy día nos concediste este día para poder alabarte. Te damos gracias, Señor por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Amén. Y también pedimos que tú seas ungiendo y bendiciendo a cada hermana, hermano, amigo, amigo que esté acá en este lugar y que esté a través de la radio y la televisión. Pedimos una bendición especial que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. 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 Y amén. De un aplauso alabanza al Señor. Que el Señor nos bendiga. Mañana a las 11 de la mañana, recuerde, culto de celebración acá en el kilómetro 14. Bendiciones.
0: Sin duda, una hermosa bendición que aún se sigue viviendo aquí en el kilómetro 14, una bendición hermosa predicada por nuestro hermano anciano Luis Martínez y que llevaba por título... Eh, una iglesia fuerte. Creo que fue un tremendo mensaje, creo que eh, llegó a nuestras vidas y también a los hermanos y amigos que están a través de la
1: sintonía. A mí, mi hermano Mario, como usted dice, una iglesia fuerte. El llamado que lo hacía nuestro hermano Luis Martínez en la palabra, la paz es recordar donde Dios nos sacó y de dónde nos rescató. Sabemos que en el Evangelio vamos a tener hartos problemas, hartas dificultades, pero sabemos que, mi hermano Mario, que con Dios, todo es posible. En Dios está la solución, hermano Así lo decía él. Una iglesia
0: fuerte, una iglesia que nunca se olvida de dónde Dios nos rescató. Dios tuvo misericordia con nosotros y no, nunca olvidarse de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una tremenda bendición, hermano Isaac. Y quiero también Amén. yo aprovechar al tiro de irme algunos saludos acá que nos quedan por decir, por ejemplo, Manuel Guzmán, gloria a Dios. Nuestro hermano Nelson fuente dice, maravillosa palabra, bendiciones, dice. Eh, nuestra hermana Paz Ortiz, bendiciones mis hermanos, viendo desde casita, esperando escuchar palabra de hoy, pido también una oración especial. Eh, Williams Sparra, bendiciones, que Dios Todopoderoso les bendiga. Eh, creo que esos son los saludos que, que tengo para que Rosario Ibáñez, gracias Dios, porque tú siempre nos Hablas antes y después de tiempo. Alabanza mm. al cordero que vive para siempre. Nuestra hermana Angélica Arteaga, Dios le bendiga. Sabemos que está muy al sur ahí. Dios le bendiga amén. junto a nuestro hermano Mauricio y su familia. Dice Dios les bendiga escuchándoles la palabra de nuestro Señor.
1: ¿Qué le parecen los saludos, hermano Isaac? Eh, amén, hermano. Contento que nuestros hermanos los puedan, los puedan estar eh, viendo a través de la televisión. Amén, así es. Haber sido bendecido, como aquí también nosotros fuimos bendecidos, hermano Mario. Muy bendecido. Amén. También recordar, mi hermano Mario, que el día de mañana, los que Amén. no pudieron congregarse hoy, pueden hacerlo mañana, a las 11 de la mañana, mi hermano Mario. Así es. El culto de celebración, mi hermano. Amén. Entonces, eh, los que no pudieron hacerlo, eh, invitarlo, incentivar que pueden hacerlo. Y también así usted, mi hermano, poder invitar a aquellos amigos que no conocen de Dios, para que así podamos todos disfrutar de Amén. la palabra del Señor, que también seremos altamente bendecidos como el día de hoy, hermano Mario. Amén. Kilómetro 14, Callejón Bustamante, hay buses de acercamiento para los que no
0: tienen vehículo propio, Amén. pueden llegar hasta este lugar. Agradecemos al Señor por todo lo vivido el día de hoy, a nuestro hermano Jeremías Chávez, nuestra hermana María Velázquez también, que estuvo coordinando, coordinadora de piso, a cada hermano, cada joven que ha hecho posible estas transmisiones. Así que nos estamos ya, hermano, terminando. ¿Qué le pareció? ¿Cómo se sintió ahora al final del culto? Primera vez.
1: Primera vez. Sí, como todos dicen, para todos hay primera vez, pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios, también le estoy pidiendo harto en casita que Él me usara, Él diera las palabras. Amén. Sé que esto es un proceso, pero ir aprendiendo, aprendiendo de ustedes. Y, y ha sido una muy linda experiencia, una linda bendición, de la cual Dios me ha bendecido el día de hoy.
0: Amén. Sin duda sabemos que será un tremendo apoyo y de mucha bendición para muchos hermanos y amigos también que nos están viendo. Agradecemos al Señor por todo. Que tengan unas muy buenas noches y que el Señor les bendiga.